0: VOA Afrique, les infos à Washington. Il est 19h en temps universel. Nous sommes le samedi 19 novembre 2022. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information au micro Jacques Aristide en direct de Washington. Des dirigeants des pays francophones se sont réunis aujourd'hui lors d'un sommet en Tunisie avec l'ambition de voir le bloc jouer un rôle accru à l'international dans la résolution des crises en cours. La francophonie doit rester un trait d'union pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit, a déclaré Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, au début de la réunion de deux jours sur l'île de Djerba. Kaï Sayed, le président de la Tunisie, qui accueille l'événement 16 mois après son coup de force en juillet de l'année dernière, a émis le souhait de voir la réunion apporter des résultats tangibles et effectifs face au bouleversement que connaît le monde. Des opposants tunisiens, eux, ont regretté que leur pays accueille le sommet alors que ces institutions sont dépourvues de légitimité. Parmi les dirigeants présents à Djerba figurent le chef de l'État français Emmanuel Macron, son homologue sénégalais Makissal ou encore le président du Conseil européen Charles Michel. En revanche, le président congolais Félix Tchisekedi n'y est pas et son premier ministre Jean-Michel Assama-Lukonde a refusé de poser sur la photo de famille à côté du président. Président rwandais Paul Kagame pour manifester la totale désapprobation du gouvernement contre l'agression rwandaise, a-t-il dit sur Twitter. Et justement, le chef de l'État rwandais Paul Kagame se joint aux appels demandant aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo de mettre fin au combat et à se retirer des territoires qu'ils occupent. C'est ce qu'indique un communiqué émis hier soir par le bureau de l'ancien dirigeant Kenyan, Uhuru Kenyatta, l'actuel facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en air des Congos. Le chef du gouvernement burkinabé fustige les partenaires internationaux de son pays. Selon Apollinaire, qui est élème de Tembella, ils n'ont pas toujours été loyaux dans la lutte anti-djihadiste que le Burkina Faso mène depuis plusieurs années. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 Dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires, n'avons-nous pas été jusque-là trop naïfs dans nos relations avec nos partenaires Sans doute, a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant les députés aujourd'hui sans citer de pays. C'est la première fois depuis le coup d'État du 30 septembre qui a porté au pouvoir le jeune capitaine Ibrahim Traoré que le gouvernement burkinabais critique aussi ouvertement ses partenaires. Cette sortie d'Apollinaire qui est l'aime de Tembella intervient au lendemain d'une manifestation contre la France laquelle a été dispersée à coups de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre dans la capitale Ouagadou. Un accord a été trouvé sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Un des principaux points de blocage des difficiles négociations de la 27e conférence internationale sur le climat en Égypte. C'est ce qu'indique une source européenne aujourd'hui. L'annonce donne l'espoir que la COP27, qui semblait au bord de l'échec ce samedi matin, soit sauvée. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Au moins trois manifestants ont été tués par les forces de sécurité iraniennes au Kurdistan aujourd'hui lors de protestations déclenchées par la mort de Massa Amini, l'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Massa Amini une Kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, dénonçant des émeutes orchestrées par des forces étrangères. Les autorités se sont lancées dans une répression meurtrière et ont arrêté plus de 15 000 manifestants. D'après une ONG, plusieurs d'entre eux ayant été condamnés à mort. Téhéran critique ce qu'il décrit comme le silence de la communauté internationale après de récentes attaques meurtrières dans plusieurs villes du pays qualifiées d'actes terroristes par le pouvoir. Et puis, le président américain Joe Biden organise le mariage de sa petite-fille Naomi à la Maison-Blanche aujourd'hui. Un événement inédit dont les médias sont toutefois tenus à l'écart. Naomi Biden, jeune avocate de 28 ans, épouse Peter Neal, 25 ans, diplômé de droit. Il n'est pas complètement inhabituel que le grand bâtiment blanc à colonnade du 1600 Pennsylvania Avenue à Washington pour l'occasion ornée de guirlandes de fleurs blanches accueille des noces. Et voilà, Jacques Aristide Washington Rendez-vous dans 55 minutes pour un autre bulletin tout à l'heure.